1: clínica abierta vamos a estar hablando acerca de las quemaduras solares y esperamos que ustedes nos acompañen en estos próximos 60 minutos donde estaremos compartiendo información muy importante para usted Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Nos sentimos felices de poder tener esta oportunidad nuevamente y esperamos que juntos podamos seguir Aprendiendo a cuidar de nuestro cuerpo Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema interesante Vamos a estar hablando acerca de las quemaduras solares Y queremos, antes de comenzar con nuestro tema Enviar saludos a los amigos que nos sintonizan A través de Radio Adventista Amanecer 93.1 FM La Voz de la Esperanza que transmite desde Dinamba Dinam Bacarazo. Para ellos enviamos un saludo muy cordial a todos nuestros amigos. Y queremos también saludar a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando a través del internet, están conectados a través del Facebook Live. Gracias por estar con nosotros y queremos que asimismo. Otras personas también puedan sintonizarnos, así que aproveche esta oportunidad y en este momento dele me gusta y compartir con sus contactos para que ellos también puedan beneficiarse de los consejos que aquí se brindan. Damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Loreín. Y Loreín, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, también.
2: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo. Y con mucho cariño, a través de la distancia, enviamos un abrazo fraternal a cada amigo de Clínica Abierta que en esta hora se enlaza con nosotros. Gracias por
0: acompañarnos.
1: Vamos en este momento entonces a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. Los
2: de hábitos sedentarios deberían siempre que el tiempo lo permita hacer ejercicio cada día al aire libre, tanto en el verano como en el invierno. La marcha a pie es preferible a montar a caballo o pasear en coche, pues pone en ejercicio mayor número de músculos. Los pulmones entran así en acción saludable, puesto que es imposible andar a prisa sin llenarlos de aire. Este tipo de marcha, la marcha a un paso doble, si usted puede, es de gran bendición. Si usted lo que puede es caminar de una manera sencilla, lenta, pero está haciendo algo. Eso ayuda para que usted pueda ir facilitando no solamente que sus pulmones ingresen una mayor cantidad de aire necesario para nosotros, sino también que hace que la circulación se active y sea mucho mejor. Usted se está beneficiando. Procure hacer todo lo que está a su alcance. Hay bendición, pero el ejercicio no tiene sustituto. No hay ningún tipo de suplemento, no hay ningún tipo de hidroterapia que pueda sustituir el esfuerzo físico. Haga lo que pueda de acuerdo a su condición, al aire libre y al sol, en horarios donde usted no vaya a sufrir quemaduras. Y el beneficio se dejará ver inmediatamente. Procure hacer ejercicio todos los días por lo menos. 30 a 45 minutos.
1: Bien, y con este consejo y pensamiento pues damos inicio a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las quemaduras solares y quizás usted en algún momento puede ser que haya sufrido algún tipo de quemadura solar o conoce cómo son estas, ¿verdad? La piel eh, se inflama y se pone adolorida. Se siente hasta caliente en el momento que usted lo toca. Vamos a hablar entonces acerca de estos síntomas. Pues hay unos otros que también se pueden percibir. Doctor, en términos generales, ¿qué es la quemadura solar?
2: Estamos hablando de un tipo de lesión térmica, al tejido de nuestra epidermis y dermis, la capa más profunda, la dermis. Y esta lesión es de tal envergadura que facilita, como bien estaba hablando Lorraine, el que se desarrolle inflamación, se desarrolle dolor y se desarrolla calor. De esta manera entendemos que estas capas, no solamente la superficial, la epidermis, sino también la dermis, ha recibido un tipo de impacto térmico tan fuerte que ha afectado esta, este tejido y de esta manera comienza una manifestación de un cuadro clínico con una sintomatología específica a consecuencia de esta lesión térmica.
1: Doctor, ¿y en qué momento aparece esto?
2: Generalmente va a estar desarrollándose inmediatamente después de haber estado la persona expuesta de una manera ininterrumpida a una cantidad de, digamos, tiempo al sol. Piensen esas personas que ahora que se acerca la época de verano, estamos todavía en primavera, pero en medida que el tiempo va cambiando y que el ángulo del sol, incide más directamente, especialmente en el área del trópico. Sabemos que las personas tienen ese deseo de poder compartir con otras personas y especialmente un buen chapuzón, tanto en el río, en la playa, en las actividades exteriores, al aire libre. Y es ahí donde precisamente ocurre la exposición a las lesiones por esta, este tipo de ondas, especialmente ultravioletas, que van a estar afectando las capas superficiales y profundas de la piel. Mientras usted se ejercita o se expone entre 10 de la mañana a 4 de la tarde, según se acerca a la época del verano, entonces tenemos con mayor facilidad el que usted pueda desarrollar este problema. Es una quemadura solar que le va a ocasionar bastante incomodidad. Usted va a sentir como un calor, un fogaje que le sale de adentro. Además de eso, la piel va a resultar sumamente sensible. Va a estar muy delicada, especialmente aún con algunas prendas de vestir. Hay personas que logran tal grado de quemadura solar que no toleran siquiera alguna prenda de vestir sobre la zona que ha sufrido esta lesión térmica. Igualmente, además del calor, el dolor, la inflamación. Y esto es evidente, ¿verdad? Estas personas generalmente en los tres días posteros a haber sufrido esta quemadura es cuando más sienten el problema. Afortunadamente, después de esos tres días, comienza a reducirse la incomodidad hasta que finalmente usted nota cómo se van a estar básicamente descamando aquellas capas superficiales de nuestra piel.
1: Hay medidas simples que se pueden tomar entonces para aliviar esas quemaduras, ¿verdad?
2: Sí, algunas personas sencillamente... Eh, se aplican algunas sustancias, otras toman analgésicos, otras sencillamente tienen que exponerse en los lugares frescos, estar en otros lugares donde usted no se exponga al sol. En el tiempo en que pasan ese tipo de reacción, recuerden que estas lesiones térmicas, térmicas causan también eh, reacciones en esos tejidos, en este caso más profundos de la dermis, y el tipo de reacción va a durar por algún tiempo en lo que desaparece ese cuadro de signos, síntomas, pues la persona debe evitar exponerse al sol.
1: Doctor, ¿es importante que, que todas las personas usen protector solar?
2: Bueno, siempre y cuando vayan a estar expuestos al sol durante un tiempo prolongado, ya sea por trabajo o ya sea porque la persona ha decidido ejercitarse, es necesario que usted sepa con sabiduría cuáles son los mejores protectores solares para usted evitar las quemaduras por sol.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
2: Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. ¿Cómo? Probablemente usted se preguntará, sí. Es cierto, nosotros mismos lo podemos promover. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. Exactamente, numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. Los promovemos exponiéndonos en forma crónica a ciertos factores ambientales. Lo que comemos y bebemos, el lugar donde vivimos y trabajamos y lo que respiramos. Muy bien cualquiera de ellos puede determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer. Entonces, podría decirse que nos autoprovocamos el cáncer. La ciencia médica continúa progresando en la detección temprana y el tratamiento eficaz de numerosos cánceres. Pero esos esfuerzos se efectúan después de la aparición del mal. La triste verdad es que las muertes por cáncer continúan aumentando. En la actualidad, uno de cada cuatro norteamericanos muere de cáncer. Sin embargo, esta tendencia puede cambiarse si solo adoptáramos las precauciones que ya conocemos del 70 al 80% de los cánceres que nos afligen podrían prevenirse. ¡Qué interesante! Necesitamos aprender a identificar aquellas causas que pueden provocarnos el cáncer. Y esto está a nuestro alcance. Probablemente ya sabemos cómo el uso del tabaco tiene este tipo de relación y el uso de otros tipos de sustancias, la exposición a las cuales nos puede también estar produciendo los mismos. Pero hay mucho más en relación a esto. Cuán interesante es este tema. Muchas gracias amigos por haber estado con nosotros en esta cápsula de salud de factores de la salud Traído a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A. mayor don del ser humano es
2: la posibilidad de la empatía.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca de las quemaduras solares. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo esto consiste en que la piel, pues, se inflama, se eh, siente caliente al tacto, adolorido. Y es, luego ocurre, luego, ¿verdad?, de que la persona ha estado expuesta demasiado tiempo al sol y se pueden aliviar estas quemaduras quizás con algún tipo de analgésico, este, medidas simples que usted puede llevar en, la, en, la, en el hogar, como enfriar la piel. Y esto le puede tomar algunos días. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Que se use protección solar. Hay otros hábitos que también usted se, eh, puede adoptar para proteger la piel a fin de prevenir, ¿verdad? Que esas quemaduras por el sol este, estén ahí ocasionándose durante el año. Así que, es importante que cuando usted esté al aire libre, incluso si hace frío o esté nublado, usted tome eh, alternativas y medidas para protegerse. ¿Cuáles son los síntomas entonces que vamos a ver de las quemaduras por el sol? Pues mencionamos la, la piel inflamada. ¿Cómo se ve una piel que está inflamada?
2: Bueno, usted sabe si la persona es de una piel muy blanca. Usted inmediatamente va a notar que la piel se ve roja o rosada pero no es el color normal, saludable que tiene esta persona. Usted se da cuenta, especialmente en la ropa, cómo se marcan las áreas de la ropa que estaban cubriendo la sección del cuerpo y usted nota cómo este cambia en color respecto a la cara y las manos, cómo todo esto se afecta porque ese color cambia, además de eso la persona se queja de que está muy sensible, que casi ni tolera la ropa, ¿verdad?, sobre la zona que está quemada, en la zona, por ejemplo, de los hombros, en la zona pectoral, dorsal, y además de verse roja o rosada intensamente, la persona siente que tiene su piel hinchada, siente además dolor, se va a referir como que le sale un calor por dentro, y se siente caliente la piel literalmente porque es una quemadura. Así que tenemos por lo menos algunas señales que pueden estar evidenciando este tipo de lesión térmica que se ha desarrollado sobre las capas de la piel.
1: Doctor, y obviamente si la persona se toca, ¿puede sentir esa piel caliente? ¿Puede llegar a tener hasta picazón?
2: Puede sentir picazón. Algunas personas lo más que ansían es algo fresco que les, les alivia el dolor y andan haciendo todo lo posible por evitar al sol nada que le pueda perturbar o irritar aún más su lesión en sí. Y de esta manera, pues la persona se da cuenta que se pasó más allá del tiempo que era saludable y en lugar del beneficio de la exposición al sol, lo que obtuvo fue una buena quemadura solar.
1: ¿Puede hincharse el área?
2: Puede hincharse, sí, evidentemente, eh, especialmente esas personas que les gusta asolearse eh, boca arriba y que notan como la piel de la zona facial, principalmente se hincha la zona de los brazos, de los muslos también. Todo esto logra desarrollar una exquisita sensibilidad, un calentón intenso, mucho dolor y mucha inflamación.
1: También es, es posible que puedan aparecer ampollas.
2: Ya cuando las quemaduras son bastante notables y han alcanzado bastante profundidad en las capas de la dermis, sí, se pueden desarrollar ampollas como un mecanismo de protección al embate térmico de la luz ultravioleta tan fuerte que el cuerpo, entonces, trata de compensar el proceso inflamatorio facilitando el que haya cierta cantidad de extravasación de líquido, en este caso de suero en sí, para lograr manifestar cierto grado de reparación en esa área pero lamentablemente, pues en ese mecanismo que el cuerpo tiene para desarrollar este tipo de protección, de mecanismo de compensación, pues las personas lamentablemente observan cómo esa piel se le va hinchando y cómo se desarrollan estas ampollas que son tan visibles y que resultan también en algunos casos dolorosas.
1: Es posible que la persona también manifieste dolor de cabeza, fiebre y hasta náuseas?
2: A mayor cantidad de exposición, a mayor insolación que la persona haya estado expuesta, sí, va a sentir dolor de cabeza. Se recuerde que se atrae mediante este proceso de las quemaduras una gran cantidad de sangre a las regiones que fueron estimuladas y sí, puede sentir dolor de cabeza. Puede llegar a desarrollar náuseas. Hay mucha incomodidad porque en realidad el cuerpo ahora está lidiando con un proceso que le ha resultado sumamente difícil enfrentar. Es en realidad una gran lesión a las zonas que fueron expuestas.
1: Y en cuanto a los ojos, la persona puede sentir una sensación como si tuviera también arenilla.
2: Puede resultar así porque recuerde que la exposición eh, a estos rayos ultravioletas puede resecar bastante. No solamente... Puede afectar la superficie corneal. También puede afectar la zona del cristalino, las cataratas. En algunos casos la lesión eh, ocular puede ser tan severa que se pueden afectar también en algunos casos la retina y pueden desarrollarse quemaduras en esa área tan sensible eh, facilitando que algunas personas puedan quedar ciegas. Por lo tanto, tenga a bien el usted tener en mente todo este cuadro que se puede desarrollar porque en realidad los signos y los síntomas son clásicos para cuando usted ha sufrido quemaduras solares.
1: Doctor, es interesante porque cualquier persona, ¿verdad? Eh, cualquier parte del cuerpo que esté expuesta eh, puede, por ejemplo, cuando hablamos así de que nos protegemos, quizás las orejas quedan a la intemperie, el cuero cabelludo, los labios y esas zonas también pueden quemarse.
2: Sí, las áreas donde hay salientes, salientes así estructurales, como estaba mencionando Lorraine, son áreas que pueden también eh, facilitar una mayor intensidad de este embate de las eh, ondas ultravioletas. Ustedes saben cómo se afecta la nariz, las orejas, la zona de la frente principalmente, el pecho, los pómulos, áreas donde generalmente hay protrusiones, ¿verdad? algún tipo de área especial que tiene un desnivel en relación al resto del cuerpo, pueden sufrir una mayor eh, quemadura y por lo tanto hay que estar atentos también a este aspecto.
1: Algo también interesante es que aún las zonas que están cubiertas pudieran llegar a quemarse.
2: Sí, usted sabe cómo en la, la proximidad de las áreas que se exponen al estas ondas ultravioletas, al quemarse a veces las áreas que están protegidas son tan escasas, digamos una tirilla de un sostén, eh, resulta básicamente tal vez en media pulgada de grosor, así que si hay inflamación, calor, edema en la vecindad de esa estrecha zona, pues ya usted sabe que se va a edematizar incluso la zona que está contigua, anexa. Y así ocurre con otras áreas del cuerpo. O sea, sencillamente el hecho de que esas áreas hayan quedado cubiertas no quiere decir que la zona exactamente va a quedar libre de la situación. Por la proximidad con la zona que ha sufrido la quemadura, es probable que las zonas más adyacentes puedan también Sufrir quemadura, aunque no se pongan rojas, igual que las otras, el efecto del de edema, de la inflamación, de la molestia, del calor también puede llegar a afectar a esa área.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema. Si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Regresamos en breve. La natación es una de las actividades más populares. Si bien nadar es una actividad física que ofrece numerosos beneficios para la salud, las piscinas y otros sitios de aguas recreativas son lugares donde pueden proliferar gérmenes y ocurrir lesiones. Las enfermedades transmitidas por aguas recreativas son causadas por gérmenes que se propagan al tragar el agua, al inhalar neblinas o aerosoles o al entrar en contacto con agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos, área de juegos acuáticos, fuentes interactivas, lagos, ríos u océanos. También pueden ser causadas por sustancias en el agua o vapores químicos que emana el agua y que contaminan el aire en ambientes interiores. La otitis externa, Puede originarse cuando queda agua en el canal del oído durante largos periodos, lo que crea un ambiente propicio para el crecimiento de gérmenes e infecciones en la piel. Los gérmenes presentes en las piscinas y otros sitios con aguas recreativas son una de las causas más frecuentes del oído de nadador. ¿Cómo usted puede prevenirla? Mantenga los oídos lo más secos posibles. Use una gorra de nadar tapones para oídos o moldes adaptados a los oídos cuando nade. Séquese bien los oídos después de nadar o ducharse. No introduzca objetos en los canales auditivos. No intente sacarse la cera de los oídos. La cera de los oídos ayuda a proteger al canal auditivo de las infecciones. Consulte con su proveedor de atención médica si puede usar gotas para los oídos. Pregunte al encargado de la piscina o de la bañera de hidromasaje si se revisan los niveles de desinfectante y de pH. Por último, consulte su proveedor de atención médica si tiene comezón, descamación, inflamación o dolor en los oídos o si tiene secreción.
3: obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación de grasa corporal la obesidad ha aumentado mucho en los últimos años ¿Cómo saber si hago parte de este grupo tenemos una manera simple que es calcular el índice de masa corporal que es la relación del peso en base a la altura Él se calcula dividiendo el peso dividido altura al cuadrado esto nos dará un valor en el que podremos clasificar como bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad a partir de un índice de masa corporal por arriba de 30. 30 a 34,9 se considera obesidad tipo 1, de 35 a 39,9 se considera obesidad tipo 2 y por arriba de 40 obesidad tipo 3 o obesidad mórbida.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso
3: deseamos
1: que practiques los ocho remedios naturales.
4: Diuréticos y deshidratación. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed así como el descenso de la capacidad de termorregulación advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de dos litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrézcale mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
5: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las quemaduras solares. Y los síntomas, pues, suelen aparecer unas horas después, ¿verdad? Que la persona ha estado expuesta a, al sol. Doctor, en el caso de los ojos que son extremadamente sensibles a la luz eh, ultravioleta del sol, estos pueden quemarse.
2: Sí, como estábamos hablando, pueden facilitar la resequedad en esa área, una mayor cantidad de molestia, como si tuvieran arenilla, sencillamente por haber estado expuestos tanto tiempo al calor, al aire seco, y esto facilita entonces esa molestia, y como dijimos hace un momento, puede desarrollarse también en algunas personas por eh, exposiciones repetitivas, cataratas, opacidad del lente que tenemos en cada uno de nuestros ojos y puede también desarrollarse un proceso donde puede afectarse la zona de la mácula en la retina. Lamentablemente algunas personas sufren este tipo de quemadura solar en esa área que no tiene recuperación, esa área de la fobia central de la mácula al quemarse el área de los bastones, eh, los conos que tienen esa mayor capacidad para la agudeza de nuestra visión, todo esto se puede alterar con un daño que puede resultar permanente.
1: En pocos días, ¿esto es algo que verá el cuerpo puede eh, sanarse?
2: Afortunadamente, si usted alguna vez se ha quemado, sabe que va a estar básicamente con molestia unos 3-4 días, de ahí en adelante comienza a reducirse ese color rojizo que ocurre en las personas de tez blanca y en las personas morenas pues a veces no se nota tan rápido pero no quiere decir que no se haya quemado incluso hay personas que creen que porque el clima tal vez ese día estaba nublado los rayos del sol ultravioleta no atravesaron las nubes o no se reflejaron en la arena o no se reflejaron por ejemplo en el agua o en la superficie de la nieve porque todos estos medios pueden refractar la luz y pueden facilitar que haya no solamente el proceso de refracción sino también la reflexión de la luz y de esta manera usted va a obtener eh, no solamente una quemadura directa sino también indirecta y esto desarrolla especialmente en los ojos mucha molestia en la piel la coloración aunque usted sea de tez oscura por lo tanto es sabio saber eh, respecto al clima de su área donde va a vacacionar o donde usted va a estar alojándose, que hay formas de usted protegerse y evitar este tipo de quemaduras por reflexión que van a estar eh, también afectando a la persona.
1: ¿Cuándo es importante entonces que la persona consulte a su médico?
2: Bueno, cuando la persona ya nota que esta lesión que se han desarrollado, por ejemplo, desarrolla muchas ampollas que le dé mano baja, que hay mucho dolor, que la persona persiste con dolor de cabeza y las náuseas si el cuadro clínico no mejora y las ampollas son abundantes. Entonces hay que buscar ayuda cuanto antes porque en ocasiones estas quemaduras sí pueden producir bastante daño y bastante incomodidad. Por lo tanto, hay que atenderlas porque el hecho es que en algunas ocasiones se pueden desarrollar infecciones además de la lesión de la quemadura que la persona sufrió.
1: Así que eh, la persona si se complicara, digamos, por, eh, con algún tipo de fiebre o hasta deshidratación, ¿puede haber infección? Sí,
2: puede, puede ocurrir eso. Eh, muchas de estas personas no llevaron digamos la cantidad de agua y no se hidrataron adecuadamente, si sí ocurre bastante edema y desarrollo de muchas ampollas. Todo esto puede facilitar el que ocurra una mayor deshidratación, un mayor desnivel en electrolitos en el cuerpo. Puede desarrollarse fiebre también, eh, las molestias a consecuencia de la insolación y todo esto puede requerir que la persona tenga que ser atendida adicionalmente por el médico ya más allá de el tipo de ayuda que usted pueda buscar casero. Entonces va a requerir una ayuda ya de atención médica.
1: Hay causas, ¿verdad?, Este que pueden producir estas quemaduras por el sol. Vamos a hablar eh, de ellas, ¿verdad? La más sencilla es el estar expuesto a esta luz ultravioleta.
2: Exactamente, especialmente cuando usted es de tez muy blanca o cuando usted tiene, aunque tenga la tez más oscura, que pasar mucho tiempo expuesto al sol. Como dijimos, el llegar la época de verano es otra razón de las cuales eh, con, muy frecuentemente puede esto desarrollarse. Si ya usted tiene antecedentes de haber sufrido quemaduras de sol, entonces usted tiene que ser una persona más cuidadosa. Si usted vive o vacaciona en una zona donde usted sabe, como por ejemplo aquí en el trópico, donde hay una buena cantidad de sol todo el año, pero a medida que va evolucionando la primavera hacia el verano, todo el mundo sabe que aumenta la cantidad, no solamente el calor, sino también la incidencia de los rayos ultravioletas van a estar también causando una mayor cantidad de quemaduras el pasar demasiado tiempo sin protección suficiente, ahí usted tiene otro tipo de razón por la cual esto se puede desarrollar. Por lo tanto, usted debe estar consciente de todas estas razones, al igual que hay personas que usan algunos medicamentos que facilitan la fotosensibilidad, es decir, facilitan que la piel al facilitar la circulación por los capilares de los metabolitos de esos fármacos, la piel puede estar más sensible para quemarse y desarrollar quemaduras de sol. Noten entonces cómo el que haya fármacos así que sean fotosensibles facilita o empeora el problema que estamos hablando.
1: Doctor, y hay fuentes de luz... Eh? Artificial, ¿no? Como esa luz ultravioleta que puede provenir quizás de algún tipo de lámpara.
2: Sí, hay personas que les gusta exponerse a lámparas de luz para mantener una coloración, digamos así, más anaranjada, Broncear, bronceada, sí. ¿verdad? Como si hubieran estado en la playa y mm. hubieran... Le gusta tener ese tipo de coloración, especialmente a las personas de tez blanca y que les gusta tener una coloración así más bronceada, más color canela. Ese tipo de situación, por una exposición excesiva a esa lámpara, puede también provocar una situación de quemadura igual de intensa que la quemadura solar.
1: Así que esas luz ultravioleta daña las células de nuestra piel.
2: Sí, definitivamente el, es una onda muy eh, energética de acuerdo a la longitud de onda. Por ejemplo, la luz de, del espectro rojo es, tiene un largo de onda diferente a la frecuencia que exhibe la luz ultravioleta. Es mucho más eh, energética porque su onda sinusal es mucho más frecuente. Y esto va a facilitar que el embate de este tipo de energía, recuerden que estamos hablando de energía, estamos expuestos a ella, usualmente en el sol, otras personas cuando se usan estas lámparas de bronceado. Pero estamos hablando de energía. Es energía que está llegando hasta nosotros en un espectro que nosotros llamamos luz blanca en términos generales, pero que incluye diferentes tipos de longitudes de onda. Cada una de ellas tiene una frecuencia diferente porque ahí cuando usted descompone, por ejemplo, la luz blanca con un prisma, usted ve los colores del arco y usted se emociona. Cada uno de esos colores tiene una frecuencia diferente y de acuerdo a esto, entonces es la energía que tiene esa luz y el espectro en la región de la luz ultravioleta es la región donde hay una mayor cantidad de energía de, ese, de esa área del espectro, entonces se puede obtener este tipo de quemaduras, aunque usted está expuesto a la luz blanca que tiene la composición de todas eh, esas frecuencias, es la luz ultravioleta la que más le va a causar esa quemadura.
1: Doctor, hay personas que no saben, pero aún si hace frío, la persona puede estar expuesta a alguna quemadura solar.
2: Puede ocurrir, aún si hace frío y aún si está nevando. Puede ocurrir porque el efecto reflectante que tiene la superficie de la nieve puede también ocasionar este tipo de problemas. No piense que porque es frío eh, ya usted no va a tener ningún problema. En ocasiones también el hecho de que usted sienta un clima fresco, de que haga un poco de frío y usted esté al sol en un hermoso día, digamos de otoño o de primavera. No quiere decir que el hecho de que haya un rico viento y que usted sienta la temperatura un poco más fresca, de que hayan dejado de existir las longitudes de onda ultravioleta y las personas se descuidan, se quitan la camisa y dicen, ay, qué rico, me siento fresco, me hacía falta exponerme al sol, cuando en realidad también se están quemando. De esta manera se nos da una alerta, una precaución para que podamos evitar este tipo de situación porque en realidad puede ocurrir tanto en áreas de superficie eh, nevada, como en áreas tropicales donde hay palmeras y hay playas, todo eso puede ocurrir en cualquiera de los dos ambientes. Eh,
1: ya usted ha mencionado algunos de los factores de riesgo que pueden ayudar a producir lo que es una quemadura solar y entre eso también podemos hablar de las personas que, por ejemplo, se rocían con aceite para bebé.
2: Sí, algunas personas piensan que la gente pues tiene esa capacidad de poder idear tantas cosas porque algunos quieren eh, verse más oscuritos y algunos se aplican hasta refrescos, ¿verdad? Refrescos de cola por encima de la piel, otros aceites para bebé porque dicen, quiero verme bien oscurito, quiero que todo el mundo sepa que me obtuve mi bronceado por haber eh, ido a la playa y entonces me veo así más interesante, más elegante. En realidad, usted lo que está es facilitando el desarrollo de una quemadura bastante seria y severa porque no son eh, líquidos o sustancias que puedan tener la capacidad protectora contra la longitud de onda de la luz ultravioleta.
1: ¿Pueden haber medicamentos, doctor, también que puedan ocasionar esto?
2: Sí, definitivamente. Hace un momento estábamos hablando de que hay una serie de medicamentos que son fotosensibilizantes que pueden eh, permitir que la persona pueda entonces eh, tener o desarrollar más fácilmente una quemadura solar.
1: Y aquí hay una complicación, es que si la persona ha estado expuesta mucho tiempo a esto puede eh, ayudar a desarrollar también otras enfermedades.
2: Bueno, es preocupante. Porque en la medida, eh, por ejemplo, que llega el verano y hay personas que dicen, pues este año voy a estar de playa, voy a ir a la playa todos los fines de semana, especialmente si le queda cerca y usted puede disfrutar o tiene alguna casa de veraneo en la playa y usted vive algunas millas de distancia y quiere aprovechar ese beneficio, pues las personas eh, se queman en una ocasión y tal vez esa ocasión la quemadura pues no fue tan seria, pero el siguiente fin de semana vuelve y se exponen igualmente. Y este tipo de quemaduras solares repetitivas facilita que usted pueda desarrollar condiciones como un cáncer, cáncer de la piel. Estoy hablando quemaduras solares repetitivas. No es porque un día usted se expuso y sufrió alguna quemadura. Por una sola ocasión no va a ocurrir eso. Pero sí las quemaduras repetitivas el hecho de que usted abuse del beneficio que Dios nos ha dado de tener un sol que nos facilita, por ejemplo, la producción de vitamina D. Y eso es un gran beneficio para nuestros huesos, para nuestro sistema inmunológico. Es de un gran beneficio también para reducir el colesterol. Hay muchos beneficios por la exposición solar. Pero cuando usted sencillamente abusa ese abuso, va a facilitar que usted pueda desarrollar hasta melanoma, uno de los cánceres que más frecuentemente se desarrollan por una exposición repetitiva a quemaduras de sol, especialmente cuando usted es de una, una tez o una piel muy blanca.
1: blanca. También el envejecimiento prematuro de la piel es, es otro de los factores o otras de las enfermedades que pueden desarrollar.
2: Sí, definitivamente. Recuerde que... Sí, la persona se ve tal vez más bronceada, más elegante, pero usted está facilitando que una quemadura acelere el proceso de daño en un tejido como la piel. El que usted se exponga de una manera desmedida, de una manera frecuente, en horas intensas de luz ultravioleta, acelera el que su piel se envejezca. En lugar de usted tener entonces una piel lozana, una piel tersa, más bien usted lo que va a facilitar a consecuencia de las quemaduras solares es que su piel comience a arrugarse más frecuentemente con una antelación a la fecha en que normalmente a las personas de su edad le ocurriría. Si usted es de las personas que fuma, que tiene el colesterol elevado, que toma muchos medicamentos y que además de eso se expone repetitivamente a quemaduras solares, su piel va a envejecer aceleradamente.
1: Bien, tenemos la llamada de Gelda que se comunica de la República Dominicana. Adelante Gelda.
5: Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Bendiciones para mi amigo Arti López. El pastor Leelmo, el doctor Leelmo, ya es un pastor también. Dios le bendiga a todos. Eh, yo estoy eh, ahora mismo tratando de usar unas mediecitas, porque siento que la, la piel se me quema con el sol, los pies se me ponen como negro. Si no es eh, bien para ponerme las medias, si, es, si, es, si eso es eh, bien... Y los brazos, lo, tengo los brazos más ancianos, más viejas que, que, la, que los demás de, de, de parte de mi cuerpo, porque yo tomaba muchísimo sol. ¿Qué se puede hacer? Ya ya no hay remedio para eso. Gracias.
2: Cómo no. Bueno, el, que usted se ponga algunas medias o calcetines para protegerse, eh, sus pies... No creo que sea algo que le pueda perjudicar, Sí, tal vez pueda marcarse la distinción entre la zona donde se expone al sol y la zona donde va a estar más bien protegida por eh, la tela del calcetín, la, el tipo de textura ¿verdad? de la tela que se utiliza para proteger a usted. No entiendo que esto sea algo perjudicial. Más bien eh, sería más aconsejable el utilizar algún tipo de factor de protector solar de estos que tienen más de 30, ese factor, esos líquidos, ¿verdad?, que se utilizan para bloquear el sol, bloqueadores solares con un factor de protección mayor de 30. Esto puede ser de mucha ayuda en esas áreas, si usted es una persona que tiene que exponerse demasiado por su trabajo, por su actividad, eh, por ejemplo, hay personas que se dedican a la agricultura, personas que se dedican a la construcción, a estar más expuestos al sol. Pero si usted solamente sale ocasionalmente, digamos, a rastrillar las hojas del patio, a ver cómo están sus plantas, cómo están las flores, cómo está su hortaliza a veces no, se, no es tan dañino porque la cantidad de sol a la cual usted se expone no es, digamos, suficiente como para producir alguna lesión severa como quemadura o desarrollo de un melanoma. Más bien, podríamos decir que sí, va a notar un cambio en su coloración, pero no va a ser algo en que en realidad, mientras no sufra una quemadura solar que se le hinche la piel, que se le ponga roja, que usted sienta mucho dolor en esa área de la piel por la exposición a la zona donde se quemó. Entonces, básicamente, sí va a ocurrir como le ocurre a muchas personas. Por ejemplo, hay personas que trabajan como chofer de alguna compañía y el brazo que queda más expuesto, especialmente el área, digamos, del brazo izquierdo, que está más cercana a la ventanilla del conductor, eh, es en la que más va a estar dando esa evidencia de quemadura. He visto personas que tienen la piel muy blanca, cómo se protegen ¿verdad? su brazo, eh, poniendo algún tipo de protector que le cubra esa zona del brazo y antebrazo para impedir eh, sufrir quemaduras solares porque ya tienen antecedentes en la familia o ellos mismos de haber tenido algún tipo de, digamos, lesión previa o algún lunar que a la exposición del sol haya ido cambiando, haya ido creciendo y que le hayan hecho alguna biopsia previamente y le hayan encontrado lesioncitas de que sí, eventualmente desarrolló en algún momento algún tipo de cáncer. Entonces estas personas se protegen más, pero las personas de piel de un poco más morena o sencillamente que se exponen brevemente al sol, salieron a la hortaliza, regresaron, hicieron, tendieron ropa afuera, regresaron nuevamente. Pues por ese poco de sol que estuvo expuesta, generalmente no se desarrolla el cuadro que estamos hablando de una quemadura solar que es muy diferente a que sencillamente usted solamente le cambie un área de la piel por alguna exposición al sol. Eso siempre va a ocurrir especialmente en el área tropical.
1: Quemaduras solares. Hay
2: que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, evite exponerse al sol entre 10 y 4 de la tarde, especialmente en esta época. Cuando usted se va acercando, eh, ¿qué va cambiando de la primavera hacia el verano? Ya usted sabe que la intensidad del sol va a ser mucho más fuerte. Usted debe cuidarse, debe estar muy al tanto de lo que está ocurriendo y de esta manera usted se va a proteger. En la medida de lo posible, evite cuando vaya a la playa o lugares eh, de recreación el que usted vaya a estar estático, acostado, solamente ahí recibiendo de manera intensa ese sol. Este un rato, ¿verdad?, en la playa, pero no trate de pasar todo el día. Si va a estar todo el día, busque algún lugar sombreado. Lleve sombrillas de playa, no necesariamente tiene que estar frente al mar. Recuerde que hay un efecto de reflejo de la luz ultravioleta. Lo mismo ocurre con la arena. Tiene una capacidad de reflexión increíble. Busque alguna zona que haya sombra y no se ponga necesariamente de frente al ángulo en que sobreviene la, la longitud de onda ¿verdad? de la luz ultravioleta. Busque algún lugar donde usted se proteja más. Lleve sus gafas para evitar eh, que pueda ocurrir también daño, eh, especialmente al lente. Procure hidratarse bien. Tenga bien usar ese tipo de protector solar que tenga un factor de protección solar mayor de 30. Hay algunos que vienen ahora a 50 y hasta un poco más. Busque uno que sea de buena calidad. Si usted se da un chapuzón en el mar y está, digamos, expuesto a que se pueda desvanecer poco a poco ese tipo de bloqueador solar, pues cada dos horas, cada tres horas, usted aplíquese nuevamente un poco de este tipo de protector solar. No, no tiene que ser excesivamente, pero sí, especialmente en áreas de salientes óseas, en áreas donde hay, están las, digamos las orejas y áreas que se pueden quemar un poco más, los brazos. Busque también una ropa que sea cómoda para usted para estar mientras no se esté zambullendo, séquese y sea cuidadoso. El hecho de que usted pueda disfrutar de las bendiciones de la luz solar es bueno, pero el exceso, cuando nosotros nos alejamos del aspecto de la temperancia, nos sobrevienen problemas.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nosotros nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.